0: Olá pessoal, a gente está aqui no nosso terceiro EP dessa série do nosso BiomecaniCast e a gente hoje está com Igor como nosso convidado, é ele que é formado em Educação Física e ele vai falar para a gente sobre biomecânica, corrida de rua, se existe um padrão de movimento correto para isso. E quem está sempre comigo aqui são eles, Giuseppe e Nicolas.
1: Oi galera. Fala
0: galera. E, Igor, você pode se apresentar para o pessoal, falar suas formações e sua história na educação física e nesse meio da biomecânica? Ah.
2: Beleza, beleza. Bom, primeiro agradecer aí pelo convite. Muito honrado é aí. Cara, essa iniciativa muito legal aí de vocês, falar de biomecânica. Vale. É, pô, galera toda de graduação, isso aí. Quanto mais cedo assim, entrar nessa imersão aí da de ter mais base, né, da gente prescrever tratamento, tanto na fisioterapia quanto prescrever exercício baseado em evidência, é fundamental, tem muito muito achismo, muito muito, como eu costumo dizer, muito Síndrome de Chicó aí na, na parada, que a galera fala um monte de coisa, você pergunta, tá, mas por quê? Eu não sei, só sei que foi assim, né? Eu é,
0: concordo com
2: é, esse ponto. Efeito de Chicó aí, é, você, é verdade. efeito de Chicó reina muito na área de saúde, em certos aspectos. É aquela coisa que é. meio que funciona, né? É, pô, isso aí então é clássico. Eu fiz assim, eu experimentei, isso é maravilhoso, é. a proposta está funciona. Falou, certo. Guru. Falou, Guru. É... Então, estão tá me ouvindo? Sim, sim. Então, tá, dá uma travadinha aqui também. Tá, beleza. É, vamos lá. Bom, apresentando aí humildemente para os ouvintes, os visualizadores que estão assistindo aí no YouTube, ouvindo no podcast, do Spotify, Deezer e mais plataformas. É, eu sou do Rio de Janeiro, não sei se dá para perceber pelo sotaque. A doca é da Gema, criada no Mer, que quem é do Mer no do é, flamenguista. Bom, flamenguista, obviamente, flamenguista, mangueirense. Protocolo todo, rapaz, protocolo, pacote completo. Carioca, pacote completo. Então, lá. É, eu sou formado em educação física. Né, minha formação: sou formado em educação física pela falecida Universidade de Gama Filha, aqui do Rio, é, em 2002. É, sou, fiz formação também. Pela minha formação, passou a fisioterapia, que eu não concluí, mas estão nos planos, concluir em breve, faltando aí um ano por problemas familiares, eu não pude concluir. Uh, sou hoje é, mestrando em Ciências da Reabilitação pela Unisuan, aqui no Rio de Janeiro. Sou bolsista CAPES. É, sou membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Tenho formação internacional no Anatomy Trains, é, formação internacional no FMS, no Level 1. Teria o Level 2, mas chegou aí o Coronga, o pessoal resolveu comer morcego lá na China, e aí arrebentou <risos> o bagulho todo aqui. Arrebentou com os planos todos. Né? Então estou aí fazendo minha meu mestrado, terminando já na fase final, na fase de coleta de dados, já recrutando voluntários, fazendo coleta. E... É, trabalho, basicamente, com análise de movimento, com comportamento motor né? e procuro sempre ter uma, uma base, né? como eu disse, em, em evidências para a gente prescrever exercícios é, de forma geral, né? sempre pensando no contexto que o indivíduo se insere. E aí, quando a gente pensa em contexto, a gente tem que sempre pensar num... Num olhar aí que eu gosto de falar, de que é um olhar zoom out, né, um olhar mais macro. E nesse contexto, é entender o bio né? do, do indivíduo, entender o psico, o psico né? e entender o social. Então, é essa abordagem biopsicossocial que hoje em dia é tão falada aí na área de saúde, principalmente aí com os profissionais de movimento.
0: É, acho muito importante, tanto isso que você falou da PBE, né? da prática baseada em evidência. Acho que tanto na educação física como na fisioterapia é essencial isso, né? A gente trabalhar dessa forma e também muito importante essa questão que você falou de tratar o indivíduo meio individual, de que cada atleta, cada paciente, cada pessoa que você vai analisar, ela tem um contexto individual. Ela, você não pode trabalhar ele como, ah, é corredor de, de rua, então são todos vou tratar da mesma forma, não, cada indivíduo tem seu contexto individual, é, então acho muito importante isso que você falou também, até porque quando a gente vai analisar, eu falo como fisioterapeuta, as lesões, a gente também vê os fatores intrínsecos, que são os fatores da biomecânica de movimento e os fatores extrínsecos também, que vão é, favorecer ou desfavorecer para o atleta. E bem... Para começar o assunto, a gente vai começar com uma pergunta que é o tema do nosso podcast. A gente queria que você respondesse para a gente: existe padrão correto para correr? Existe padrão correto de corrida? Padrão de movimento?
2: Bom, vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, já que a gente, eu, eu prezo pela questão do basear em evidência, uh, eu vou. Vocês querem a resposta direta, a resposta primeiro ou a resposta longa primeiro? Vou deixar aí o cliente escolhe.
0: Estamos com o tempo aqui. Tá 9h25 é o jogo do mingão.
2: Então é o seguinte: vamos lá: vou dar, vou dar a resposta logo: a resposta curta, seca e grossa. Existe um padrão ideal, um padrão correto? Não. Pronto. Resolvido, já tiramos aí, acabou o podcast. Valeu, galera. <risos> O podcast mais breve do, da, história, da, história da, do Spotify. da história do podcast. Vamos lançar Caraca. como música. Aqui. É, é, basicamente, sim, a gente tem que entender primeiro o que é o correto. Né? E aí, como a gente falou, né, a gente tem falado, o que tem se pregado muito é a questão do correto para quem. Né? É individualizar. Então, a gente durante muito tempo foi regido por um sistema uma metodologia, uma abordagem né, de ver o movimento que é uma abordagem biomédica, que é uma abordagem de causa e efeito. Tá? Por exemplo, é, fumar. Fumar dá câncer. Você tem essa relação de casualidade, você tem uma proporção muito grande de chances de ter câncer de pulmão porque você fuma. Beleza? Ok, você realmente, neste caso... E, em alguns casos geralmente é, esse, esse pensamento desse modelo biomédico de, de raciocínio é, ele funciona e por muito tempo ele norteou ah, a, o profissional de movimento né aquela coisa do médico está certo e tal mas na verdade era o modelo que a gente tinha né? por questões é, tecnológicas de investigação você tinha uma tecnologia mais limitada conforme a tecnologia foi avançando a gente foi tendo uma tecnologia com mais acurácia e que permitia ter um espectro maior de, de abordagens, né, de avaliações, a gente conseguiu ter um, um, ampliar esse leque de visão e começar a trabalhar agora com o sistema complexo. Né? Entender que o corpo humano ele não é linear, é complexo. Ele é composto. Tudo que ele sofre, que ele apresenta, seja o movimento, seja uma doença, seja os sintomas de uma doença, elas estão relacionadas a um uma rede né, de determinantes. É, a professora Natália Bittencourt é, tem um artigo maravilhoso, fenomenal, que é o, o turning point, na, que eu considero né, o ponto de virada aí nesse pensamento. É super citado, reconhecido mundialmente. Ela brasileira, fisioterapeuta, esportiva, mulher, que é uma coisa boa, de, extremamente louvável, sim, um isso aqui é muito dominado pelos homens, é uma mulher de destaque tão grande, é... e ele fala, ela fala justamente no, nesse artigo, ela traz esse, essa questão dos sistemas complexos, né? e como a gente tem que ter uma rede de determinantes, né? identificar quais são as determinantes que vão ser os causadores de uma lesão que já está imposta, ou seja, eles vão... É, se interra, interrelacionar esses fatores e vão gerar uma lesão é, e ou vão ser fatores de risco para uma lesão possível lesão que ainda não está imposta que a gente vai tentar de repente intervir se for o caso, né, é, reduzindo em cima desses fatores dentro da medida do possível. Então alguns fatores que a gente não tem como é, medir, sem contar que tem um desconhecido sempre Ah, uh, então, assim, pensando nessa questão de sistemas complexos, é, a gente tem que avaliar que cada indivíduo é um indivíduo. Cada um tem uma história, cada um tem suas capacidades e restrições ou limitações, como vocês quiserem. Eu gosto muito do termo restrição, é, que é baseado no, sistema, né, no conceito da teoria dos sistemas ecológicos, em que ele trabalha com restrições de ambiente, restrições... Da tarefa que você está realizando e restrições do organismo. E daí é, emerge o movimento. O movimento ele surge baseado nessas restrições. Ele explica como a gente se movimenta da forma que a gente se movimenta. Tá? Esse conceito ecológico, essa teoria do sistema ecológico. Basicamente, ele está falando que o ambiente influencia demais. É, levando isso para a corrida, a gente tem que pensar o seguinte, cara. Ok, vamos pensar que nós temos um padrão. Ideal. Tá? E aí a gente está pensando num padrão biomecânico ideal, que ele, na teoria, até existe. Seria você usar, correr, por exemplo, na rua, vamos botar assim, com um tronco inclinado de 15 a 30 graus, é, você ter uma extensão, uma boa ativação dos glúteos é, para você ter uma fase de propulsão maior, né? você ter mais força e ter uma economia de energia, você ter um, um, uma boa relação. É, de coordenação de braço e perna, nessa né? questão da dissociação de cinturas, você tem uma questão com relação aos braços, de não correr com o braço cruzando aqui para frente, né? porque você está gerando resistência no ar, então isso vai reduzir a sua performance. Então, assim, a gente tem alguns fatores que, no modelo matemático biomecânico, seria considerado ideal, seria o, o utópico. Acontece que nem todo mundo é aquele bonequinho que a gente vê o cara correndo. Né? É, e aí, por isso, a gente não tem essa questão uh, de um padrão ideal. Tá? Porque vai depender, por exemplo, de onde você está correndo. Uma coisa é você correr no asfalto da Autobahn da Alemanha. <risos> Camarada, ali é um tapete. É isso. Viu? Liso liso, você rola a bola, você joga uma bolinha ali, bota ali, ela fica parada. Botou a bolinha na jomba fica assim parada, porque ó, vai ter o desnível ali da do acaimento por conta de de, de... de... secagem ali, acumular chuva, a, a agora a drenagem da água e ah, tal, mas é. E basicamente é liso, Pô, plano perfeito, a coisa ali é mal é um cara chato. Se você for correr na linha vermelha, cara, se você só de passar aqui no Rio de Janeiro da linha vermelha, não sei se já tiveram oportunidade. Vocês são de, de, de Natal, né?
0: João Pessoa Paraíba.
2: Eu... telefone do André tem que ter três, eu fiquei achando que era Natal, Natal 81.
0: É isso.
2: É. Então 8. vamos 4. pegar, pegar 8-4, isso. É, você... é, vamos pegar, por exemplo, uma estrada, cara, Red Bittencourt, que todo mundo conhece lá no sul, que é durante muitos anos chamado Rodovia da Morte. É, asfalto dele é aquela coisa, né, bicho? Começou a esburacar, os caras, em vez de, pô, abrirem, recapiar, tirar tudo, botar aplainado, bonitinho, botar a manta e tal, o cara vem mal vem, tá o picho em cima, passa Adoro aquele...
1: Vai
2: ter fazer um remédio e vambora. É.
1: embora.
2: Então, Bom, só essa questão da, do, do alinhamento do chão, você já não vai ter, já vai ter algum problema nessa sua biomecânica da corrida ser tão perfeito. Já não vai ser, você já tem aí o que eu falei, uma restrição de ambiente, que é o asfalto. Uh, basicamente, então, né, o que eu estou falando, a questão da, da, do ambiente vai interferir. Né? Uh, quando a gente pensa no modelo biomecânico ideal, você só pensa só nos fatores orgânicos, só na mecânica da articulação, das articulações do corpo. Você não leva em consideração, por exemplo, o vento. Se você estiver correndo, por exemplo, na praia, aí no Nordeste, por exemplo, cara, que venta pra caramba que você tem, até as torres eólicas, Ali, por exemplo, na região de. Eu fui recentemente, ano passado, gerir com a quadra para ali naquela região. Você vai correr ali, cara, vai pegar um vento forte, você vai conseguir manter o teu tronco realmente a, 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 a 15, 30 graus? Né? Ali mais ou menos de inclinação em relação ao. ao, ao, ao né? 15, 30 graus do, do quadril em relação ao, ao solo? Então, assim, são questões que é, essa questão da, 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 de uma biomecânica ideal ela é muito bonita na teoria, né? mas se a gente, quanto mais a gente se aprofunda nessa questão de que o sistema é complexo e que a gente se move baseando é, o, o nosso corpo, é né, o nosso sistema nervoso central, ele coordena os movimentos, ele organiza o corpo para se movimentar né? de acordo, baseado nas restrições que são impostas a ele, né, que se apresentam a ele, é totalmente impossível você ter um único padrão ideal que todo mundo tem que seguir. Com certeza. Basicamente isso, não sei se consegui responder legal. Não,
0: né? conseguiu perfeitamente. Uhum. E a gente até no podcast anterior, o pessoal que assistiu aí deve se lembrar, é, com o pessoal dos esportes eletrônicos, eles falaram muito sobre a questão da, da postura que o pessoal joga sentado na cadeira durante horas e a gente falava sobre... Uma questão de padrão de movimento no jogo e padrão biomecânico também, padrão postural sobre tudo isso. E eles falaram: Cara, se você for olhar a ergonomia, o padrão postural perfeito assim, é, se, se você for pesquisar, você vai ver um pessoal que trabalha em escritório, trabalha 8, 10 horas por dia. Se você for pesquisar assim mais no grupo, esse pessoal vai estar sentado com a coluna retinha. É, uma bela visão para o computador, a mesa na, na medida correta, e isso nunca é dessa forma também, porque tem todos os fatores extrínsecos que, que levam a aquilo não ficar da maneira realmente adequada, não é? E eles falaram também sobre uma questão que eu acho que a gente também pode levar para o lado da corrida, que foi a questão de a gente adaptar visando o modelo ideal, porque, por exemplo, lá. O pessoal joga muito com o teclado totalmente virado, na horizontal. E que isso acaba gerando mais sobrecarga e acaba facilitando uma possível tendinite. E eles falaram, cara, a gente vai pedir para o atleta que joga há 8, 10 anos daquela forma, para ele alterar para um padrão que não é da forma dele, ele vai performar pior. E, e a gente tem que sempre adaptar isso. Ó, o que é que a gente pode adaptar, o que é que a gente pode alterar, e o que é que a gente também não pode e deve nos adaptar para aquele atleta. É, acho que eu queria que você respondesse também se na, é, na corrida tem muito esse balanceamento também.
2: É, a gente hoje em dia, cara, em corrida de rua, é, tenho vários amigos que trabalham, eu trabalho com alguns com a, a. Trabalhei com corredores de rua, eu fui corredor de rua, mas. Corro, minhas corridinhas ainda hoje em dia, mas já fiz aí minhas quatro, cinco, seis meia maratonas é, aqui no Rio. Tava, já tive minha época que eu treinava bem mesmo, treinava, corria bem, fazia um bom pace, mas hoje em dia eu estou mais trabalhando com outro atleta maduro de corrida e assim é, essa questão é, da postura. Primeiro que assim Vamos trazer, vou, vou jogar aqui para esse lado primeiro é da história do videogame, né? Essa questão da postura, que a ah, postura, a má postura, a é, postura que não é considerada ideal, vai gerar lesão, aumenta o risco de lesão, dor lombar, não sei o quê. E, bom, isso é uma das maiores balelas que existem na vida, cara. É Tipo, o pessoal fala, não, que você é corcunda, porque essa postura, de... Eu, a galera aqui com protozão de ombro e tal, não porque a postura é errada, não, bicho, uma coisa é a seguinte, não existe postura errada. Você pode falar assim esteticamente para o padrão estético do Garba elegância o padrão ele é estranho é feio ele não é estético errado não existe porque assim postura e é, aí trazendo para essa parte de ergonomia né a postura ela é a história do indivíduo cara é, você fazer uma análise postural estática é, cara é uma coisa muito complicada de você jogar para o dinâmico. O que, que isso influencia? Botar o caboclo lá na posição anatômica, ficar olhar, a escápula estalada, rotada, não sei o quê, ah, uma elevação de ombro, tá? Beleza. Isso significa o quê, meu irmão? Porque o cara parado é isso, mas ele parado não, ele não faz porra nenhuma, viu? Ele não quer saber se eu alguma porra, alguma merda aí, na hora que o vai mexer. Na hora que ele está fazendo o movimento, aí não influencia em porra nenhuma, só está gastando tempo. Tá? É. Porque, cara, como eu disse, postura é a história do indivíduo. É, vamos parar para pensar o seguinte, tá? É, e a isso eu trago da, da questão do, do Myers, né? E os trilhos anatômicos, ele fala muito com relação ao quanto a fáscia influencia na postura. A fáscia é um tecido, a fáscia é um tecido altamente moldável, né? E as tensões faciais, né? o tecido miofascial é muito influenciado pela fáscia, encurtamentos... E, e alongamentos, vamos botar assim, musculares, eles são influenciados pela face, gerando esses sistemas de compensação, transmissão de energia cinética e tal. É, o que acontece, né? Trazendo para a gente jogar isso depois para a corrida. Cara, é uh, como eu disse, é a história do indivíduo. Vamos lá, vocês... É, a partir do momento que a gente sai do maternal, vai, que entra no CA, na classe de alfabetização, na minha época chamava de CA, toda hora nessas nomenclaturas de escola, você começa eu... a sentar sentar a bunda na cadeira e ficar horas escrevendo, lendo, cara, e você não fica, né, beleza, esperto lá, serelepe, pipão, pá, ah, não. O que você faz? Você fica ali, você vai indo, vai indo, daqui a pouco já tá aqui assim... Porra, a professora falando pra caceta, meu irmão. Tá aqui escrevendo pra garagem. Porra, lendo o um livro chato pra cacete. Daquela dormida, daquela mamada na vida, <risos> não bate, Quem nunca? Quem nunca? Então, assim, o que acontece, cara? Você pega isso, essa postura sentada o tempo todo em fechamento, né, que o Suchá traz com a gente na postura de abertura, de fechamento né, no RPG. É, essas, essas posturas. Elas, na verdade, são só diretrizes ali para você ter um direcionamento, entender e tal. Mas, cara, você, a tendência é você passar a sua vida toda assim. Tá? Vamos pegar um cidadão que fica é, da primeira, quarta série, vamos lá, C.A., primeira, quarta série, né, ensino fundamental, cinco anos. Ali ele já começa os cinco anos da desgraça da postura, no fechamento. O cara fica quatro horas na raio da escola isso quando não tem aula de reforço, faz inglês, escambou a quatro, botando sua escola, quatro horas, tá durante os cinco anos. Aí ele vai para o ginásio, que é o antigo ginásio, que é o, ali da quinta, oitava série. Acho que é tudo isso, hoje em dia, ensino fundamental. isso é. Aí, quer dizer, são cinco, aí da quinta, oitava são mais cinco, são mais quatro, então já são nove anos. Só no ensino fundamental que o caboclo está ali. Sentado, curvatura, estranha, pá, não sei o que lá. Durante quatro horas. Vai acumulando. Joga a carga aí nessa bagagem. Faz das contas. Aí depois ele tem mais três anos de ensino médio. Aí passa no vestibular. Mano. Vamos lá, vamos para o vestido. Né? Isso se o cara não for meio atrasado e não ficou mais um tempo no pré. Né? Aí, ainda Sim. tem. Uma, não, passaram, passaram. Passou de prima, vamos botar que passou de prima. Em média, quatro anos de faculdade. Junta aí, já são nove com quatro. São 13 anos.
0: 13 anos, né? Eu eu sou de uso.
2: matemática. Por isso que eu uso calculadora, eu... <risos> a parada toda aqui, fazer pesquisa, uma máquina que faz conta. Eu sou ruim, <risos> eu sou os dois. É. Isso que eu fiz educação física. Se eu quisesse fazer conta, eu fazia estatística. <risos> <risos> aí, ou seja, a gente já tem 13, beleza? Aí vamos botar tá? que o cara ainda vai fazer pós-graduação mais um ano e meio. E aí a gente não vai entrar nas questão de situação de trabalho nosso. Vamos botar o que é a realidade da grande maioria. É sentar a bunda no escritório, sacou? E ficar 8 horas sentado. Aí o cara trabalha 30 anos, durante oito horas sentados, mais os 13 de faculdade, 14,5, vai. Vamos botar arredondar 15, dois anos de pós-graduação. Isso que se o Fera não foi mais maluco ainda, quis fazer mestrado, doutorado, por aula então a gente vai estar aí, cara, são 45 anos. O cara fica numa carga horária absurda, pesada, nessa posição. Certo? Aí a gente vê aí vários colegas, tá? que é uma, na verdade, uma, uma, uma lenda urbana aí, efeito chicote, como eu já falei, né? Eu só sei que foi assim. É... Que falam simplesmente que vamos lá, ó, remadinha, 3 de 10, que é bom para postura. Malandro, o cara fica 45 anos em média numa posição fundida, na frente do computador, todo errado, porque você vai... Porque assim a gente não tem consciência corporal, que é um termo que eu acho horroroso também, consciência corporal, é um termo que a gente tem que é, é, debater esse termo. É, não tem muita lógica, mas é para outro dia. Mas a gente não tem... A, 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 a gente, normalmente, quando percebe que está na postura errada, a gente faz o quê? Opa, acerto. Mas, cara, esse recrutamento aqui, consciente que você é certo a musculatura de fibra predominantemente fibra de contração rápida daqui a pouco fadiga e você está com dor nas costas assim, né? porque está fadigado doendo, aí começa a alongar aqui alongar ali, e o cara fala que não três remadinhas de dez é o que vai melhorar a sua postura não vai, cara são anos de encurtamento de postura então, para entender né, isso sem contar que sim, você tem a situação do cara, aí entra a questão isso a gente está pensando só no bio você tem a questão do cara estar tá puto da vida ali na porra do computador trabalhando, que ele já vai de saco cheio, louco, pra, olhando o relógio para ver a hora que vai sair, para tomar o show, para o que o cara vai recostando, vai indo, vai indo, vai descendo, a tá pouco é. embaixo da mesa. A galera do videogame, eu não sei, é, é, porque hoje o, o, o esporte ele vai muito para o computador, né? a galera vai é muito para computador, eu sou de school, era no, no joystick. Cara, eu jogava no joystick, jogo de corrida, malandro. Pô, não, você tem que ter uma postura correta, que postura correta, maluco. Pô, tô dando um soco aqui, ó. Tô tipo, <risos> correndo é aqui, rapaz. É, Pô, era boa. é. Era Hamilton, parecia que eu tava dentro do, do, do carro ali, aquela câmera do Cockpit. Não eu jogo, tô cara. aqui, meu irmão, tô aqui, ó. Vai curva, maluco. Pô, o direcional tá aqui. Mas eu tô fazendo a curva, eu vou junto. Qual é é a imersão total. Não então, é. cara, é, como é que você vai falar pro cara que ele tem que jogar aqui, cara? É emoção. Você tem a questão do psíquico, sacou? É, e aí, transportando tudo isso para a corrida, essa questão da postura, mais um, um... Fechei o parêntese postura. Mas você joga isso na corrida, você fala assim, o cara tem que correr aqui na postura, pá, esbelto, bonitão, tal. Só que é o seguinte, cara, você vê um monte de gente correndo na rua que está aqui coa? É, que tem um, um padrão diferente, que é, corre mais corcundinha, porque, cara, é a dele, é, é a história de vida dele que ele está traduzindo na, 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 na prática esportiva, na prática da execução
0: do movimento. Oh, Igor, até te perguntando nesse gancho, creio eu que se ele passou a vida toda dele se adaptando àquela postura, que ele está acostumado para isso e durante a corrida ele vai tentar fazer um, um, um padrão postural que não é o habitual, mas que é considerado, entre aspas, o ideal, ele também vai ter um gasto energético maior, não é?
2: Vai, cara. Vai ter um gasto energético maior. Assim, intervenção, basicamente, é... hoje em dia se discute muito a questão da pisada. Basicamente, quando você fala de de corrida, hoje se discute a pisada. Se você intervém na pisada, mudar o padrão de pisada, se... Você faz uma pisada né, é, Hilary Ford, é, Hilbert né? que é a de retropé ou de médio pé de mid foods, né, de médio pé, médio Médio-ante-pé. Basicamente, hoje muita gente está fazendo pesquisa e falando, não, porque é médio pé, você tem menos impacto e tal. Cara, depende. Você tem lesões diferentes associadas aos dois tipos de, de pisada. Quando você faz a pisada do ataque do primeiro contato com o calcanhar, você gera mais impacto no joelho e no quadril. Porque você está com ele totalmente estendido, está com uma triplice extensão ali, né? você tem uma plante, você tem um, 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 um joelho estendido, ou semi-estendido, mas bem próximo da sua extensão total, e o, o, uma, uma flexão de quadril. Né? Então, você tem um impacto ali que você não tem nem muitas curvas... De, dissociação ali de, de carga. Ela vem subindo, a força vem subindo ali aquela, na linha reta só. Então, você tem muito associado com esse tipo de pisada é, síndrome do impacto no quadril, bursite, trocantérica, você tem é, dor patelofemoral é, associada, é, algumas associações. Canelite pra caramba, porque Isso, o, movimento, o movimento direto de tibial anterior para você uhum. fazer essa essa dorse, né? você faz a dorse para fazer o um ataque em calcanhar no solo, né? e uma passada mais longa. Você tem uma passada mais longa, você tem um tempo de contato maior também, né? É uma maior fase, de uma menor fase de, de, de balanço e uma maior fase de contato com o solo. Então você tem, teoricamente, maiores forças de reação ao solo. Né? Isso analisando rapidamente. Já no contrário na mid-food, né? na, na na pesada de médio pé, é, você reduz a canelite, mas em compensação você tem mais é, tendinite de tendão calcâneo é, por conta do impacto ali muito, muito próximo. Você tem muita fratura, por, é, às vezes você tem fratura de, por estresse na, na região Sim. ali do tornozelo. É, depende, e aí vai levar em consideração a carga de treino, né? Quantas quilometragens da carga de treino aí? Também vai contribuir bastante. Creio que o tênis era... também. Pisada. E aí a gente vai vendo que é ambiente, mas basicamente só vendo as alterações -te mecânicas. Uma coisa é se correr com um tênis novo lá da Nike que o cara bateu o recorde da, da, da maratona. Controlada. Não foi a corrida... Não sei se engano, o Kip Shuri, sei lá. Não lembro. Não é um queniano desse aí que corre. É, tá indo fugindo de leão, esse desgraçado aí. <risos> é, mas a...
0: Fez fez 1
2: de 58 não foi É, pois é, mas ele correu sozinho, um ambiente controlado, escambou a quadra. Uhum. É, o, o recorde, o recorde. Não, esse daí foi o recorde da, na maratona de Boston, né? Se eu não me engano. É, não,
0: não foi, não
2: foi. Da, da, da Alemanha, não foi a controlada, não. Teve um cara que fez. Agora bateu recorde na controlada. Sim. Ela bateu, fez um sei lá em quanto. Depois eu acho no Google aqui. A recorde oficial, porque essa é extra-oficial. É, o cara usou o tênis aí, foi um, um esquema aí do, do, do cara. O Kipchoa e Kipchoa, sei lá, queniano maldito, ele, ele bateu o recorde. E aí você vê como é que até isso, a gente, quando fala em performance, você tem que analisar todo o ambiente. É, se eu não me engano, não sei agora se foi maratão de Boston, mas acho que foi maratão de Berlim que ele bateu o recorde. Estava chovendo, o clima não estava tão frio, mas tinha chuva, então você tem o um fator... De uma temperatura amena ali, uma temperatura fresca que pô, você tem menos gasto energético, então você consegue ter mais energia, poupar mais energia, né? É, é... Mas tem o tênis que é o tênis lá que os caras prometem que o tênis tem EVA, bolinha, blá 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 não sei o que que absorve e, e tem uma melhor força de reação com o solo que ele, porra, aumenta a propulsão da força de reação do solo, eles transformam em propulsão você ganha não sei até quantos segundos por quilômetro. Quando então, eu assim, quando pensa em recorde, isso é coisa para caramba, né, cara? A gente, Com certeza. Falando em né? milésimos. A gente está falando em milésimos, né? É, Corrida mas... de alto nível, isso
0: vale ouro, né?
2: Cara, demais. Então, assim, você tem isso. Eu, particularmente, gosto mais de tênis minimalista para correr, mas, assim, nós, melhorados mortais... É, você, a gente, a gente basicamente tem que pensar assim: quando eu vou intervir na mecânica de corrida, cara, eu vou intervir ou quando o cara está buscando uma performance e a mecânica dele está influenciando diretamente na performance. Lembrando que ele vai ter nessa alternância da troca, do aprendizado motor, nesse né, reaprendizado motor, você vai desconstruir um padrão para gerar um novo padrão. Ele vai ter queda de performance para depois ter uma elevação. Sim, sendo que isso é um tiro no escuro, muitas vezes. Uhum. Uhum. Assim, se o cara tá tendo performance, o cara quer pular, não. Quero correr 5 km para 17. O cara corre todo torto, meu irmão, com a mãozinha aqui sambando, aquela corridinha de globeleza que a
0: galera
2: corre aqui. <risos> <risos> é, Pô, mas faz em 17 minutos 5 km, meu irmão. Porra, valeu, malandro. Ah, vamos mexer porque é mecânica. O que você dá na mecânica, fera? Porra! O cara tá com pence de 3,30, pence de queniano, tá, vou meter a mão aí nessa porra pra quê? Tá maluco? Deixa o cara correr assim, tá porra, funcionando. É funcional, é a forma que o corpo dele conseguir entender que é a melhor forma dele performar, cara. Eu não vou meter a mão ali, porque eu tô arriscado ali a lesionar o cara, tem maior índice de lesão, existem vários. Um exemplo clássico, cara, que você não mexe no que tá dando certo, é, Walter Gordinho. Todo mundo lembra. Walter Traquinas jogou. <risos> Meu irmão, você é. deixa o cara quieto comendo Traquinas, o maluco era um desgraça. Quando é, é, foi é. de emagrecer o maluco, você nem ouve mais falar no cara. Acho eu. que ele está lá encostado no Atlético Paraná. Está para é. magro ele agora. Ele inclusive. fez um gol aí. Está magro, mas você nem ouve mais falar no cara. O cara gordinho era... Não. Pô, o nego já falava, seleção, seleção. Aí você tem eu aquela não. coisa... Não, mas o corpo do jogador... Meu irmão, deixa o cara quieto comendo Traquinas dele, Big Mac, tá... Metendo gol direto, rapaz. Pra que, que vai encher o saco do cara? Tá
0: performando. Tem toda a questão psicológica é. e motivacional também, né? Pra tá performando, ele. rapaz. Você tirou outraquila do cara, o cara tá o quê? Tá triste. Não tá comendo Sim, Big tem... Mac, pô. <risos> não
2: sabe aquele Big Mac, porra, Cocadício que é pra manter a dieta, tá <risos> vendo? Porra, é, Pô, é pois é, cara. É, assim, é, tem coisas que você, se você não, não é, for mexer demais, querer entrar muito no, no certinho, você tem que ver o seguinte, é o que está dando certo. Beleza. Um outro motivo para você mexer na mecânica é justamente lesão. Você está vendo que o cara está tendo muito índice de lesão, está tendo recorrência de lesão, então a gente vai ter que mexer, porque de repente é a mecânica, vamos analisar.
0: Né? Também e, questão, e... Importante a que questão é da, importante a questão da análise também, né? você entender realmente se aquilo tem interferência direta, e não você como você falou, mexer com um tiro no escuro torcendo para dar certo. Eu fazia a prática baseada em evidência. Ah, se aquela mecânica dele interfere, é, as evidências mostram que tem interferência na lesão que ele tá tendo recorrente, eu vou mexer. Mas se não...
2: Justamente, cara. É, 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 Sim, a primeira coisa que tem que fazer, quando a gente pensa em mecânica de qualquer coisa, vamos intervir, cara, primeiro avalia. Primeira coisa é, vai intervir por quê? Qual, é o, qual o why, né? Qual é o porquê? Tem que ter uma motivação. Ah, vou mexer porque eu acho que ele corre feio. Mas, irmão, porra, bicho. <risos> Pelo amor de Deus, isso não é motivo forte o suficiente. Ah, porque ele tem risco de lesão, mas ele está tendo lesão? Não, não está. Então, não tem risco de lesão. Porra. O cara corre todo to, e não tem lesão. E a forma bem, cara, ele não tem risco nenhum. Porra. Se ele está tendo lesão recorrente, ah, beleza, vamos investigar. Então, a gente vai partir para avaliação. Vamos fazer porra, aqui no Rio, Salvador... É, tem a biocinética do deporasse, Do deporasse, aham. Do... Uhum. É, você tem avaliações que você pode fazer com, com um 2D mesmo, com câmera do celular e, 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 e marcadores. Que, cara, pô, você faz... Pô, vou mostrar aqui o meu marcador. Chega sem a vergonha, cara. Está até aqui do meu lado. O marcador... Mas você vê que sim, não precisa de muita coisa, não. Deixa eu até aqui. Sacou? O marcador que eu estou usando... Pra minha pesquisa, cara. Isso aqui, ó. É a molinha de isopor que eu pintei de amarelo e colei um EVA aqui com cola quente. E eu, eu faço análise biomecânica através do Kinovia, 9 uhum. aí que é um programa que faz análise em 2D, mas que você pode fazer análise em 3D, porque você pode acoplar duas câmeras, tem imagens diferentes, para você ter vários planos de movimento. Você pode usar três, usa um plano superior para ver o plano transverso, uma, uma vista lateral para você ter o plano sagital, uma vista frontal para você ver o plano, o plano frontal, né, o coronal, frontal, tudo frontal. É... Mas basicamente você tem recursos para você Com fazer certeza. a avaliação. Você tem hoje o gait walk, né, que te dá uma, uma boa ferramenta para você analisar é, variabilidade motora, como é que está o comportamento motor. É um pouco limitado, né, por conta da questão dele meio que só ver essa que ali, ele fica só na, na região ali da lombar e tal, mas ele já te dá uma boa... Você tem como colher bons dados ali e fazer interpretar esses dados de forma a avaliar a mecânica da marcha, da corrida, daquele indivíduo. É, você pode usar mais caro, mas menos caro do que utilizar 3D, que é o padrão ouro, né? Seria usar o Vicon, o Qualysys, que pô, só a câmera custa 25, 30 mil pau. Né? Que é o sistema que a, 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 que a Disney usa para fazer o Vingadores. Só que a Disney tem 350 câmeras, porque os caras têm dinheiro, da dá com pau. A gente, <risos> porra, lá no é, laboratório, por exemplo, na Sony, a gente tem três, cara. É, na biocinética são seis ou oito acopladas aqui já em cima, porque já tem um ambiente já tudo arrumado e tal. É... Então, acontece, você tem uma versão mais barata que vai te dar dados tão bons quanto, é... você tem os sensores inerciais, que você tem jogos aí com seis, oito, né, que você compra na internet, normalmente vem de fora, vai demorar para chegar, ainda mais se o corrente é em greve, talvez você tenha que pagar aquele, aquela taxinha maneira da... que vai ficar presa na receita, tem toda aquela resenha é, burocrática. E é em dólar. Vou esperar O dólar um pouquinho baixar, mas mesmo assim você vai gastar aí na casa dos dois a três mil reais no um kit de sensor inercial, o wireless. Você faz a avaliação toda sem fio da marcha do indivíduo, cria todo um, um, um modelo em 3 D. Você consegue avaliar todos os planos, acordado angular, um de velocidade, de posicionamento. Então a gente tem que avaliar, né? Primeiro, avaliar, ah, ah, mesmo que seja só no visual, você bota o... Assim, e uma coisa importante, é, avaliar, quando a gente fala em corredor, a gente tem que avaliar o cara, de preferência, é, no ambiente que ele corre. Com né,
0: toda que a ele certeza. pratica
2: esporte. Pra uma coisa é o cara correr na esteira, na esteira você não, não corre, você fica saltando, você tem um recrutamento muito maior de tibial do que de glúteo, por exemplo, na fase de propulsão. É, então, já é uma mecânica totalmente diferente. O que mais corrobora, de novo, para a questão do... Temos uma mecânica correta? Não, não temos, porque vai depender do ambiente que você está correndo, é, do piso, do local. É, correr na areia é outra coisa. Por exemplo, se você for pegar um triatleta, que vai sair, vai ter aquela corrida né, da saída do mar para areia. É uma mecânica de corrida totalmente diferente da mecânica que ele tem da corrida. É quando ele faz a transição... É, da da bike para corrida e vai para corrida mesmo de rua é, a mecânica dele na areia uma mecânica dele na, no asfalto na pista é outro totalmente diferente até é, porque a reação do solo é, é outra também né? totalmente diferente você vai ter você tem muito você não tem reação do solo na verdade né? é mas você vai ter ali na areia na areia dura mano. na areia fofa não tem reação do solo mano até ela chegada no... Até a força que você jogou na areia, bateu em alguma coisa para voltar, ela, ela bateu e no trajeto até ela voltar já dissipou. Você já é. passou muito tempo, já foi embora há muito tempo. Não tem reação de solo na areia, fofo. é Basicamente, é nulo. Então é muito mais força é, e você tem um recrutamento muito maior de quadríceps é, para você porra, tirar o pé do chão sacou da, da areia, que afunda e não tem a, o retorno. Você tem um gasto calórico, um gasto energético maior? Calórico é. também, por consequência? Manda e... lá,
0: manda lá. Não, falando sobre essa questão da avaliação, de que também não precisa de muito recurso. Eu, particularmente, eu não conheci o programa que você falou, vou ter, até dar uma pesquisada depois, mas é isso. Puxando nesse gancho, é. contando até é, que eu e assim, o Nicolas, a gente quando participava do projeto de extensão desportiva de na faculdade, a gente atendia corredores de rua e a maneira que a gente avaliava era gravar o celular, ele correndo na esteira, bonitinho, e colocar em, em slow motion para ter uma visão. E que, é uma forma. Não, mas realmente se a gente soubesse, a gente teria feito dessa forma, mas realmente mostrar que não precisa de, de muito recurso para isso. Que óbvio que Caramba. se você puder <risos> investir no padrão ouro, é melhor, só que isso também pode ser gradativo de forma de degrau por degrau, né? Cara,
2: você tem aplicativos, bicho, tem aqui, ó, tem aqui, não sei se dá para ver aqui, ó. tá ver aí, ó, aplicativozinho uhum. aqui, tranquilaço, uhum. esse aqui, no caso, é pago, é o Marte Fisch, sei lá, esqueci o nome, Dartfix. Dartfix. padrãozinho aqui, ó, deixa eu dar um, daqui do Slow Motion, a galera que tá ouvindo não vai ver, mas a galera que for ver no YouTube depois, ó, Aqui ó, filho, padrãozinho aqui, bar... eu plaio de graça.
0: <risos>
2: isso aqui eu tô fazendo análise aqui mais ou menos de como é que tá o, o, o agachamento aqui do, do, do meu cliente. Uhum. Só para eu ver como é que tá o posicionamento do tronco em relação à tíbia, só, por, ver se ele tá flexionando muito e tal. Cara, esse aqui apaga, é eu paguei 26 reais, cara, uma vez só e nunca mais paguei porra nenhuma. Sacou? Você é, tinha outro, você tem o Rundle. Que tenho aí, cara. Que o Rundle technique ele, pelo menos, quando eu tinha um iPhone, antes de eu perder o iPhone, ele era gratuito. No, na, na, no Google, já não é. Então, eu não tenho como dizer se... Aí tem que procurar. Mas, assim, são aplicativos que você vai pagar 30 reais, cara. em é 30 reais. 30 é 30 é 30
1: investimento,
2: reais. né? Sacou? Aí você está na própria da tua mão, você... Vai gravar o candango correndo, bicho. Grava o cliente correndo, faz uma, uma pista, grava e você vai analisar só aquele trajeto que você pegou dele. Você faz, ele dá ângulo. Certo? Os aplicativos, eles dão ângulo. A acurácia, de repente, não é tão grande, mas se você botar marcadores no... Você faz aqui, o cara... Porra, um EVA que eu gastei 50 centavos na folhinha de EVA. essa cor fininha. 25 centavos cada bolinha dessa aqui, cara. Eu, eu gastei mais falando duré no EVA. Fita dupla face, que foi 17 quanto.
0: Tem, tem... tem um aplicativo até para avaliar a, a, o salto pliométrico.
2: Cara, então, você tem N. My
0: Jump, eu acho sim. se eu não me engano. É, você ah, tem
2: hoje você tem uma plataforma de força aí de, de, de que assim, a gente está na pessoal, por exemplo, lá do, do NAR de São Paulo, do neuro Turco, eu fiz um curso recentemente com eles online. É, e eles trabalham associados muito ao time Brasil, a vários atletas, a vários clubes. Ele foi é, fisiologista, preparador físico da, do, do Palmeiras também durante um tempo. É o Lineu, que é o chefe lá do NAR. Cara, eles trabalham muito com, com velocidade, né? trabalho de carga baseada, prestação de carga baseada em velocidade, né? o VBT. É, Velocity Based Training, né? o treinamento baseado em velocidade. É, pensando em treino de potência, e melhora de performance. E, cara, a, 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 a gente tem a Ágata, da dupla Ágata e Duda de vôlei de praia, que o Renan, que é marido dela, e é preparador físico deles delas, né? Trabalhou comigo, um camarada meu, ele tem um episódio, ela é, tem um, um vídeo lá no meu canal no YouTube que a gente falou sobre performance no vôlei e, e, e também sobre lesão de ombro no vôlei, com outro o terapeuta incrível que é o Vinícius aqui de Tereza, daqui do Rio. É, cara, que eles usam uma, um, o Elite Jump, que é uma, 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 tipo uma plataforma de força que, na verdade, ele só mensura a altura. Ele, pelo tempo que você fica fora do contato com o solo, é. você joga os parâmetros, o Elite Jump, ele dá a mensuração da altura. E no, dentro dessa teoria do, do VTB, né? Des, dentro dessa modelo, dessa modelagem de treinamento, de potência, que você encontra a carga ideal né, pela velocidade do movimento, você encontra a carga ideal, é, que seria uma carga moderada, para você imprimir velocidade, uh, seria uma altura de aproximadamente 20 centímetros do solo. Essa seria a carga ideal num agachamento com salto. É, para membros superiores ainda estão tendo alguns estudos para validar mais. né? Porque entraria na questão de você arremessar a barra, né? e às vezes a pessoa não tem um supino, por exemplo, a pessoa não tem, de repente, destreza o suficiente para poder pegar mais, pode dar uma cagada fenomenal, né? É. Vai, ser, é, vai ser aquele... Vai aparecer no Instagram do show de bosta. <risos> é. E aí, cara, uh, uh, o que acontece? Você tem várias formas, várias ferramentas de você avaliar. E mesmo no visual, a gente olha, mesmo que seja no visual, só o visual, sem qualquer tipo de métrica, você filmar e fazer esses slow motion, você identifica pelo padrão motor é, o que, que pode estar errado. Né? Se o indivíduo tem muita lesão, e aí você faz uma avaliação sinésio-funcional. Você vai fazer o testes qualitativos, né? um agachamento unipodal, é um drop jump test para você filmar ele fazendo esses movimentos que têm relação, por exemplo, cara um agachamento unipodal, ele tem relação direta, transferência direta, com a fase de impulsão da corrida. Ele não é exatamente o mesmo movimento, mas você tem uma fase. Então, você vai avaliar ali um valgo dinâmico, um drop mais acentuado, né? uma queda mais acentuada do quadril, que vai denotar uma fraqueza de glúteo médio, rotador... Você vai avaliar, se você vê que está tendo esse, esse valgo excessivo, você vai avaliar um, um, uma, uma angulação de dorsiflexão flexão de tornozelo é, em cadeia cinética fechada, você tem, que é o teste de Land. É, você tem vários testes que você pode ali criar sua rede de determinantes, né, ver o que está que influenciando, o que, que pode estar tá influenciando e gerando uma perda de performance ou riscos potenciais de lesão ou que são os potenciais causadores, tá? Sempre a gente diz, potenciais causadores ou maximizadores da reincidência de lesão. Então assim, avaliar é importantíssimo sempre. Eu costumo dizer que também cara quem não avalia, assim, que você não pode medir, você não pode
0: melhorar. E, uhum. e a questão uhum. também, ah, tá tá. pode, pode a questão pode. também de avaliar bem, não é, Igor? Porque se um atleta ele chega, por exemplo, para mim como fisioterapeuta com dor no joelho ou no quadril, não necessariamente o problema está ali, né? Então, avaliar bem, avaliar quais são o que é isso. Isso, né? o que é que a biomecânica a dele, o que é que a biomecânica dele favorece, está tendo uma sobrecarga para aquela região ou não. Então, essa questão de avaliar bem ele não apenas no, no local da região, porque infelizmente aqui na na fisioterapia a gente tem muito de um atleta ele vai para uma clínica N, chega com dor no joelho, o cara põe o TENS, não avalia, põe o TENS no joelho, opa, passou uma hora, manda, manda botar ele em casa e, e já foi. Que... Cara, quando eu boto só o TENS, está bonito. Quando é o um
2: Criotens, é triste. O é foda. Que um anula o outro e você não faz porra nenhuma. Ficou ali, perdeu meia hora em cima da maca, só. Tomando meio que choque e sentindo frio ao mesmo tempo pelas questões ali térmicas, uhum. as questões da, da do, fisiológicas, das ações fisiológicas da, dessas terapias do termo e da eletro, eles, cara, um anula o outro, a ação do outro, então é, eu já vi muito que ele é foda. Mas assim é a questão é, você avaliar, é, vou jogar aqui para, assim, a gente estava conversando aí no no no, bastidor, né, no background, uhum. a gente falou, na educação física a gente, cara a gente tem a mania da avaliação sempre do da composição corporal como se fosse a única avaliação possível sendo que o profissional de educação física ele trabalha com o movimento Eu, cara cada vez mais questiono isso óbvio a, a, a avaliação de composição corporal é importante é importante ela é um fator que pode ser estar ligado a a, a uma possível risco de lesão Sim, obesidade é um risco de lesão que você tem sobrecarga nas articulações, né? principalmente membros inferiores e lombar. É, fatores de risco também que o cara obeso ele é, é um indivíduo né, inflamado. Então, você tem questões ali fisiológicas a nível celular que também vão ser influenciadas. Cara, mas... E aí? Né, o que a gente discutia, essa questão da avaliação corporal, o cara que tem 15% de percentual de gordura, o cara que tem 8%, você vai influenciar no movimento é. que eu vou prescrever, no exercício que eu vou prescrever, isso vai decidir, ah, o cara que tem 15% de percentual de gordura, eu vou fazer um agachamento, um front squat, o cara que tem 8%, vou fazer um back squat.
0: Pois não é. O próprio lance do, do, do uma pessoa com obesidade, não é o um uma avaliação da composição corporal que vai definir. Certo? Lógico, lógico que, que a obesidade,
2: ela pode... Você não vai botar uma pessoa com obesidade para é, fazer um, um treino pliométrico, né? É... Pode! Podemos! Assim, a gente Mas
0: cê, sem preparar já... ele assim, já, já de, de cara, você não vai... É cara, é,
2: Assim, pliometria, se a gente for pegar a pirâmide de, de performance do Gray, né, do Gray Cook, de né, performance de Cook, que é o, junto com o burton, Bert Lee. burton eu esqueci o nome: que são os criadores do FMS, que é uma ferramenta muito boa que o Diego bate muito, porque os caras que tentaram vender uma coisa que ela não entrega, ele diz que ele era uma ferramenta que é muito boa para você detectar uh, 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 padrões, detectar possíveis fatores de risco que depois você vai avaliar de forma isolada com testes mais quantitativos. Mas é um para equipes é uma puta ferramenta, porque ela é rápida, é prática, sacou? É, é. O
0: FMS é.
2: O FMS, é. sim, ele é, eu, eu gosto muito do FMS, da avaliação do FMS, é, se você fala assim, ah, dentro daquilo que os parâmetros que eles preconizam, que eles falam, não, você tem menos de 14 pontos, você, tem, você vai lesionar, não dá para prever, cara. não dá para prever. É, essa previsibilidade que eles vendem e que mais de tantos pontos, se você atingir o um ponto máximo, você vai ter uma performance surreal, vai ser o campeão da porra toda. Não dá, não dá para prever. É aí que nego bate nele. Não é uma regra, né? não é uma receita tem. de bolo. Mano. Não tem como. E, e dentro da fisioterapia também, jogando a, fisioterapia, a gente é muito preso ao que eu falei anteriormente, ao modelo biológico, né? biomédico.
0: Sim, é, porque a gente, na,
2: na, na fisioterapia, basicamente na graduação, o que você aprende são. Os testes de McConaughey, o teste de, de Lachman para joelho, é, teste de gaveta anterior, gaveta posterior. Você vai fazer um teste de Hulk para ombro, que são testes irritativos, provocativos, que são testes para diagnóstico. É diagnóstico de lesão, meu irmão. Você identifica que o cara tem uma lacidão ligamentar quando você faz um teste de Lachman. Mas isso não significa que ele não está funcional. Ah. entendeu? Ele pode ter uma lesão, ter um... Um rompimento ali, um parcial, total, não sei, de ligamento, mas o cara, sei lá, um cavalo, tem uma musculatura sinistra, de forte, cara, e corre tranquilão, sem dor, e aí? Você vai falar: não, vamos operar esse joelho aí, porque você tem. Não sei, cara, o cara tá funcional, velho. Se tá funcional, eu vou operar pra quê? Porque ah, eu fiz o teste e deu. Então, assim, não pode se prender ao que eu disse, a causa e efeito, essa linearidade. A gente tem um cérebro, a né? nossa mente, ela pensa muito linear. E ela tenta trazer conceitos que são complexos, que a é linearidade. Entendeu? É, e eu fiz um curso recentemente do, do Murilo Gun, que é um curso de criatividade, não tem nada a ver né, com, com a área de saúde, mas eu tenho muito ensinamento que eu peguei nesse curso é, e trago para a área de movimento. né? É, o Murilo Gun ele, ele fala o seguinte, a etimologia do complexo, nós somos seres complexos, é De complexo é de com, de junto, e plexo é de tecido. Então, é tecido junto. Então, assim, é, 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 é. você tem que avaliar o ser humano como um todo, porque, como você falou, ah, o cara tem uma dor no joelho, meu irmão, mas quem garante que o, o culpado está tá tá no lugar do crime? Uhum. Quem falou que o culpado está no lugar do crime, meu irmão? O cara ali por onde foi a morte. Se o malandro é sniper, ele está dando tiro de longe. Pode ser o um quadril, pode ser tornozelo. O sniper mata de longe, velho. O cara não tá ali no tiro a queima-roupa. Pode ser o joelho, pode ser. Mas a culpa, entre aspas, né? porque, como eu já falei, se a gente for pensar esse modelo de um sistema, o corpo humano como um sistema complexo, dinâmico, né? é, você tem uma rede, de, uma rede de determinantes, uma rede de fatores que vão interagir. Então, assim, a dor no joelho e eu, particularmente, estudo isso, o né? meu projeto do mestrado, minha pesquisa de mestrado, é, ela está muito relacionada à fraqueza de glúteo médio, que vai gerar uma rotação de fêmur, a questão da baixa amplitude de tornozelo, que vai gerar uma rotação da tíbia e que responde numa rotação lá, que vai aumentar, que vai gerar desalinho. Só de você ter um, um, uma rotação, você gera o valgo. Você gera o valgo, você já tem um desalinho da, do trajeto da patela, um mal... Um, uma má trajetória, né? uma trajetória, vamos dizer má, mas uma trajetória diferente, que você pode gerar um tilt patelar, né? um deslizamento, uma inclinação, e aí diminuir a área de contato da patela com o cônjuge do fêmur e gerador, que você tem um menor ponto para tocar, para gerar atrito, né? e, 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 e toda a tensão envolvida nesse movimento vai estar tá naquela área que está diminuída, não, tem, não espalha tensão, né? não espalha força. A força que... se concentra um único ponto e é em gerador. Normalmente, o mecanismo mais aceito é esse. Para, por exemplo, dor patela femoral, dor de joelho.
0: Creio até que o músculo do palpite também muitas vezes influencia. Né? Que cara, a você tem
2: vários. Vários, cara. Você tem a questão da pata de ganso, você tem a questão é, do sartório, que pode estar de alguma forma influenciando. A relação é, quadríceps quadríceps tibiais. Você tem a questão da banda elitibial, porque ela se insere. É, é, na, 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 na borda lateral. Né? Então, se ela tiver, por exemplo, com as fibras mais altas ou mais baixas, que aí é uma questão anatômica, é, ela vai gerar uma rotação X ou Y da, da patela. A banda litibial, se ela estiver encurtada, de repente não for questão anatômica, de inserção de ser mais alta ou mais baixa na patela. Mas se a banda litibial estiver encurtada, o tracto litibial estiver encurtado, você também vai ter vai ter uma, uma, uma rotação é, lateral maior. Então, tudo isso vai lateralizar. É, não é só a relação vasto-medial oblíquo, não é só a chegar, bota na cadeira extensora os, os últimos 30 graus e aperta a bolinha. Isso é um fator, talvez, provavelmente, a questão do delay de ativação é, do vasto lateral em relação ao vasto medial. O vasto medial ter uma, uma rotação uma ativação mais atrasada seja um fator, mas não é o principal fator. A gente está fugindo geral do papo de corrida, mas é pra... <risos> não
0: tudo certo.
2: Vai dar uma, uma ideia da, da forma de pensar, né de como é que a gente tem que pensar.
0: E até esse fato que você usou da dor do joelho que talvez ela não seja ali, eu, pelo menos, falo brincando assim, para os meninos que é, o fisioterapeuta ele tem que ser investigador também, tem que ser detetive. Pô, o, o detetive da polícia, ele vai numa cena de crime, ele vê um corpo no chão e uma pessoa que estava ali perto, um possível suspeito. É ele? Não, necessariamente. Você tem que investigar para saber se foi ele que causou aquela morte. A fisioterapia é mais ou menos assim. Chegou com dor no joelho, o problema está ali? Não necessariamente. Eu tenho que investigar, é, botar na balança todos os fatores é, intrínsecos e extrínsecos da vida daquela pessoa... É, tratar ela como indivíduo individual, porque ele é indivíduo individual, e, ah, enfim, é, investigar e, assim, eu poder ver o que realmente vai estar tá causando aquela, aquela dor naquele indivíduo. Justamente. É,
2: que... é... É... Opa, falei, falei. É... é, assim, gostei, porque, assim, eu, eu, eu usei numa aula, tem uma, uma aula, uma apresentação minha também, tá lá no meu canal no YouTube, é... Falando justamente de do femoral e que eu, eu trago essa analogia, cara. A gente pensa muito nesse modelo biomédico. O modelo biomédico ele pensa ali no, no livro do Sherlock Holmes, né, cara? Sir Arthur Connolly, que você tem um culpado. Vamos encontrar o culpado. Geralmente, o culpado é o mordomo. O é o mordomo. Aqueles é filmes tá antigos. Culpado é sempre o mordomo. Então a gente fala: dor no joelho, joelho, vamos ver aqui o que, que tem em volta do joelho. E, cara, a, a lesão, o mecanismo de lesão. É, risco de lesão. Isso está muito mais envolvido com os homens e o segredo, cara. Você não uhum. tem só um culpado, você tem vários culpados funcionando cada um com uma função
0: diferente, uhum. E uhum. Nessa... agindo da mesma forma. E o mordomo da o mordomo da do patelofemoral, cartilagem patelar. E eu não
2: eu, eu é não tenho... o vasto medial, cara. É o vasto medial. Você vai pegar qualquer ortopedista. Eu cansei de pegar. Eu já sei. De quase salteada. O ortopedista falou, dor no joelho, meu irmão. Não pode agachar, que é uma coisa assim, ridícula. Uhum, né? É um movimento funcional. A pessoa chega em mim e fala, eu não posso fazer agachamento, Porque o médico... Meu pode... não... 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 ah, é filho, cagas como, gente? Cagas as como? Caga. Vai cagar em pé? A banheiro de, banheiro de, de parada de caminhoneiro? Vai botar aquele, aquela é. vala no chão e cagar em pé, então? Porque, porra, vai cagar, tem que agachar, João. Pode fugir não, viu eu queria. Nunca mais vai ah. poder sentar
1: para comer também.
2: É comer não pra... é, cara. É um <risos> momento. Já a primeira cagada que o cara faz, que sim, é, 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 é a interdependência das profissões, né? O médico ele não tem a sua formação biomecânica, fora aqueles que vão procurar, e o cara que vai é, pesquisar, que vai procurar, é, o ortopedista que vai pesquisar e procurar, e, meu irmão, o cara não vai passar aquela clássica do ah, fortalecimento, recomendo, fortalecimento de isquios. A questão aí. É, né, você pega ali o médico, ele sempre vem aquela, aquela cartinha assim, já que pô, parece que os caras têm já um protocolo. O nego só muda só a carimbada e já tem a, 300. A receita de boa. É, né? Últimos 30 graus, boa. que já está errado, porque são os últimos 30 graus que o cara, cara tem. tem o que? Condromalácia. O que é Condromalácia? Não, é compressão da patela que gera dor, beleza. Aí você faz o que? Os últimos 30 graus do câmbio de extensora, maneiro, jovem, onde você tem mais compressão. Já mandou bem mandou bem. Aí você, pô, porque é o vasto medial oblíquo. Que eu, eu discuto muito essa porra, essa nomenclatura do vasto medial oblíquo. Que anatomicamente você criou um músculo dentro do músculo, um submúsculo. Você tem meia dúzia de fibras que são mais oblíquas que inserem na patela. E você tem o vasto medial mesmo. Então você tem um músculo dentro do músculo. Eu já vi subbairro, já vi subcategoria, mas, por submúsculo, <risos> eu discuto essa questão. Ou é o vasto medial, então, cara, o vasto medial todo é oblíquo, ou ele, ou ele não é oblíquo. Não dá pra ter. Não, são só ali meia dúzia de fibra ali, então, porra, o músculo dentro do músculo. Eu discuto muito essa, essa, essa questão semântica aí. Mas o cara fala e bota a bolinha, vamos lá, aperta a bolinha, aperta a bolinha, aí você entra na questão que eu falo, cara, e aí se um, um fator, né, a questão de você pensar, se um fator da dor é, é justamente um fator agravador, né, agravante da dor, for um valgo dinâmico, que é justamente... Um, um, uma adução né, do quadril, cara, você mandar o cara ficar apertando bolinha, estimulando mais a adução, vai resolver alguma coisa, meu jovem? Não vai, né, papai? Vai dar cagada, velho. <risos> então, assim, tem que avaliar se o cara tem um valgo dinâmico muito exacerbado. Pô, é, prescrever é investigar. Prescrever qualquer coisa, alterar, intervir, é investigar. Profissional do movimento que não investiga dá para dar um fracasso. Detalhe, então, aí.
0: O... Opa, é, velho. Investigar o corpo, né? Não
1: são as medidas, não são. Justo, é o, é o todo, cara, o é,
2: o, é, é o todo, porque tudo tá interconectado, é complexo, jovem. É. Tecido junto, tecido junto, tá tudo misturado, tudo junto e misturado o baile todo. Ué, é.
0: Bem, e a gente vai encerrando aqui. Alguém tem mais algo a acrescentar? Bom, eu tenho uma coisa pra falar
1: aqui que é, até pra encerrar mesmo, né? essa coisa que eu vou falar é contextualiza basicamente tudo que a gente conversou hoje, né? até o tema que a gente veio abordando, né? Tipo, mudar a biomecânica, né? Alterar a, a biomecânica daquele atleta ou não, é né? Que a gente tem aí o Usain Bolt, né? Que ele é um atleta onde ele um atleta de alto nível, um atleta que está inserido no Guinness Book, né? Pelo por ser um o homem mais rápido do mundo. E ele é um atleta que apresenta o que é um pé plano. E são coisas que, dependendo do grau, a gente consegue... Uma ou, saída de merda. Teria que alterar muita coisa nele. E uma saída ah, horrorosa então, é que, do você, bloco.
0: Com certeza. Então, a gente <risos> você vê então, ele, a
1: gente é... que esse lance de alterar, né? A gente poderia realmente muito, muito, tirar ele dessa, desse ramo dele, né? Então, você vê que o problema não é nem a alterar a biomecânica, alterar as coisas, mas sim adaptar. Então, a gente vê que ele tem um acompanhamento muito bom ali para poder... Manter ele no nível que ele está e não tentar mudar o que ele é. Sim, né? ó,
0: ele até para encerrar com essa pergunta, né? se no início da carreira do Zen tivessem alterado a biomecânica dele, ele seria o Zen hoje? Bem...
2: Cara, é essa questão, rapaz. É que você, eu tinha até pensado nessa questão do Zen Bolt, mas. É, só para fechar essa questão do Zen Bolt. É, a questão do Bolt aí, cara, é. Ele. Como eu falei, ele tem uma saída horrorosa, ele tinha uma saída horrorosa do bloco, ele saía muito é. mal. Vocês podiam ver que ele sempre saía atrás. Ele sempre saía atrás, bloco. ele se
1: recuperava.
2: Ele sempre saía voltar. atrás. Cara, e aí todo mundo pensava assim, qual era a, a, o pensamento que todos tiveram. E que foi tentado várias vezes, tá? É, pelo que eu soube, assim, de. de tem um, 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 Se eu não me engano, tem o um, um documentário do Bolt no, no Netflix, se eu não
0: me engano. Tem um é, puta do documentário, inclusive.
2: Muito bom. É, então, assim, cara, é, a saída dele é horrorosa, mano. porque ele é alto pra cacete, ele é totalmente fora do padrão. O maluco tem 1,90, um Fera. assim, porra, o Ben Johnson tinha um, quase 1,60, um 1,70, um 1,60 um e é pouco, quase um, 70, um pouco mais de 1,70, um o cara tem 1,90, um um o maluco tem quase 2 metros, o cara é da minha altura, sacou? Ele não tem o padrão de corredor velocista, né, ele é totalmente fora do padrão. E aí se discutia muito que se, se a gente melhorasse essa saída dele, conseguisse mudar a mecânica da saída dele, para ele conseguir mais rápido. Porque, assim, é aquela coisa do pensamento linear. Pô, se o cara sai mal, mas a partir dos 20 metros ele recupera, passa todo mundo, passa correndo, corre de corre, através de corre, é se a gente melhorar a saída do cara, aí, meu irmão, não tem pra ninguém, papai. O cara vai ser o... é o tiro do... tiro do foguete. Vai ser o... Caraca, aí foguete não dá ré mesmo na história. O cara ia bater abaixo, correr abaixo de 8 segundos. Caralho, muito se, se cogitou isso. Mas ninguém nunca parou para discutir o seguinte: beleza, se eu tentasse mudar a saída dele, será que ele ia render o que ele rendia dos 20 metros para frente? O que era absurdo, cara. Era Absurdo. O cara passava. Caraca, o cara passava já rindo, passava olhando assim, ó, dando <risos> chau pros. Meu irmão, é sacanagem. O cara... Olimpíada, Vitor, olimpíada de 100 metros raso. Quero eu passar uma sorrida assim, ó, valeu, meu querido. É, essa foto é Uau. sensacional, bicho. E... Tipo, ele
0: já olha sorrindo, e sorriu e falou, aí, tenta na <risos> próxima, papai, <risos> Foi, Passei. Até a questão que o Igor falou, né, ele é fora do padrão, mas ele usa o seu próprio padrão ao seu favor, que no caso são as passadas largas que ele tem. Exatamente, uma força
2: absurda, cara, muita potência, é uma mecânica absurda de, de, de transferência de, de energia, de força de reação do solo. Então, assim, é, é, cara, não existe padrão. Existe o, não existe o correto. O correto é o seu correto. É como se o seu, seu corpo ele
0: consegue entregar a tarefa. Se ela entrega
2: a tarefa, bicho, você não tem o que mexer.
0: Perfeito.
1: Concordo.
0: Igor, eu vou te agradecer aqui, meu velho. Obrigado por ter aceitado esse papo. Foi fenomenal. Eu realmente gostei muito. Creio que os meninos também e todo mundo que esteja ouvindo. Isso
2: aí, jovens, muito obrigado. Agradeço aí a presença, a presença minha, né? a presença de vocês, não o convite. <risos> agradeço, agradeço aí o convite de vocês, me senti realmente muito honrado. que, que sou eu? Não sou, não sou ninguém ainda na, na área da saúde, é, mas valeu. valeu muito pelo bate-papo. Fica aí o convite para a galera, que quiser não, entrar em contato. Me segue lá no Instagram, igormaurice.carvalho. Lá YouTube. tem link do meu canal do YouTube. Segue lá no canal do YouTube. que Para me achar no canal do YouTube pelo, pelo nome é professor. Igor Carvalho. Então, vai ser, vai ser uns 500. <risos> é fácil fica caçar sala no, no link que tem lá na, na bio, lá do, do meu Instagram. Aí tem lá as besteiras que eu falo, tem convidados de altíssimo nível. É, como eu disse, tem o Renan, que era, era vice-campeão olímpico aqui no Rio. É... Porra, tá indo para mais uma Olimpíada em Tóquio ano que vem. Estava classificado para esse ano. É, cara, tem outras feras lá da fisioterapia, da educação física. É, fica o um convite, tem um episódio lá que, que fala... Na aula lá, que eu falo de, de corrida, inclusive.
0: o patelo femoral, tem lá também, não é? Que eu vi?
2: Tem opatela femoral, treinamento de corrida, treinamento de força aplicada à corrida. É, tem bastante coisa lá, tem um monte de besteira lá que eu falo lá e que muitos convidados falam tá meio parado no momento por conta do meu mestrado eu tive que focar aqui na coleta de dados que eu estou correndo contra o tempo então mas em breve reativarei estou bolando um meeting aí online que vai ser do 0800 em breve vai estar tá saindo é com excelentes profissionais de ponta estou querendo ver se eu trago já tenho alguns confirmados Fábio feitosa que é Fisioterapeuta do time Brasil aqui no Rio, tem a professora Patrícia Begada que é uma professora do mestrado que vai falar sobre performance com atletas paralímpicos, né, com deficiência. Ela trabalha com os atletas de rugby paralímpico.
0: Sensacional então, esse com trabalho. Atletas
2: cara, é, vai ter muita coisa legal, cara. Eu tô, tô esperando, tô querendo chamar mais uma convidada e marcar uma data. Então, tô só vendo como é que vai ficar agindo tá? Por conta do mestrado, mas provavelmente aí para final de outubro, começo de novembro, provavelmente sai esse meeting, a galera já fica de olho, que vai ser gratuito, 0800, é uma oportunidade de aprender com grandes feras aí, da fisioterapia, da educação física, eu vou estar ali de intruso,
0: perfeito fazer
2: alguma coisa que preste
0: também. Quando sair, a gente posta lá no nosso Instagram também, do, do Biomechanicast. E só para encerrar, Igor, eu queria que você pudesse passar uma mensagem que vai servir para a gente também, aos graduandos, seja de fisioterapia ou de educação física, que estão iniciando, estão perto de terminar, se você pudesse passar uma mensagem para essas pessoas, o que você passaria?
2: Cara, sai da caixa, não fica preso aos parâmetros, aos padrões ali da, da graduação. Vai buscar informação fora, vai se engrandecer para a gente entrar no mercado forte. Sabe, pô, hoje em dia, a gente tem aí no YouTube, no próprio Instagram, você tem vários cursos, você tem conteúdo gratuito, sabe? A gente tem aí um, artigos de excelente, tu vai ter que gastar um pouco no inglês, né? isso ali no The Books claro. on the Table. Nada que o Google Translator não, não resolva, não, não deu um help para quem não, não domina a, a língua do, do The Books on the Table. <risos> Mas... Assim, vai buscar, cara, Pô, aproveitar a minha época. Eu tinha tanta dificuldade na época de graduação de ter acesso à informação. Né? A, a internet era muito incipiente. É, você conseguir artigo científico era... Porra, tinha que sair na porrada, achar alguém, uma instituição que tivesse. E era físico, você tinha que assinar a revista, e custava o olho da cara. Hoje a gente tem o Sci-Hub aí, os russos é. maravilhosos. Os caras inventaram a vodka. Inventar o sci os o benefícios para a humanidade. Sim, os caras são realmente inovadores, são, mudam paradigmas do mundo. Acho ah, que até, isso
0: é até essa questão que nos últimos anos a gente vem fugindo desse padrão biomédico justamente pela o, a facilidade que a gente tem hoje em dia de, de acesso a essas informações. E que creio eu que é, antigamente era com certeza mais difícil.
2: Isso aí, galera, é
0: buscar informação para não, não
2: ficar aí no, na síndrome de Chicó. Os galera perguntar e você dizer não sei sempre foi assim, <risos> eu eu sempre foi assim, no... é foda. Não, não, não precisa é... mais falar comigo que deu certo. <risos> comigo que deu certo é maravilhoso, <risos> <essa> rapaz. <palcaira. risos> Ou o guru, comigo que deu certo é maravilhoso. <risos> Falei, esse é o foda da galáxia, <risos> é meio pica, ele já é o foda No lugar é muito um é um relax é amigo deu certo faz show
0: e é com isso que a gente encerra galera, muito obrigado sigam o Igor nas redes sociais Youtube e Instagram vai estar na descrição do, do vídeo e do podcast nas outras plataformas e é isso aí e até o próximo episódio